0: Καλώ ήρθατε στο έκτο podcast, Ask Paggaki. Είμαι ο Τάσο Παγκάκη. Πρέπει να θυμίσω σε όλου τον καμβά που ακολουθώ. Ξεκινήσαμε λέγοντα τι είναι η κρίση και πόσο διαφορετική ερμηνεία μπορεί να έχει από το σύνηθε θέμα, δεν έχουμε λεφτά. Πήγαμε στο θέμα πώ πρέπει να προετοιμαστεί αν είσαι ένα νέο άνθρωπο. Μιλήσαμε για το ευέλτιστο παράδειγμα του Regeneration, που είναι μια κοινότητα που προσπαθεί να σε εκπαιδεύσει, να σε αλλάξει, να σου δουλειά. Περάσαμε στα τρομακτικά δημογραφικά. Γερνάμε, αργοπεθαίνουμε, Παράγουμε αξία και ιδέε. Και το τελευταίο που είναι α πούμε έτσι και μια επέτειω, είναι πέντε <laughs> στο γιορτάσουμε λίγο. Είναι οι ανισότητε. Οι ανισότητε οι οποίε σκοτώνουν το ταλέντο και τι αναγκαίε αλλαγέ που πρέπει να κάνουμε στο μετασχηματισμό. Θα ζούμε εκεί μέσα καμιά 29 χρόνια που μυρίζουμε. Στο έκτο podcast θα μιλήσουμε για δημοκρατία και εμπιστοσύνη. Οπ, σοβαρεύουν τα πράγματα. Τι σχέση έχει πάλι αυτό. Εγώ ένα βιογραφικό θέλω να φτιάξω αδελφέ. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σχέση. Ε, αυτό το podcast ε, γεννήθηκε τη στιγμή που παρακολουθούσα τη συζήτηση γύρω. Από το World Economic Forum που γίνεται στον Ταβό. Ασχέτω τι λέγεται και αν φωνάζουν και αν υπάρχουν αστυνομίε, εκεί πάντα συν, συνθέτουν μία εικόνα οι παγκόσμιοι ηγέτε τη επιχειρηματική και τη πολιτική ζωή. Έχει τύχει να βρεθώ ε, το 2014 ε, εκπροσωπώντα και συνοδεύοντα μία μεγάλη ομάδα από την εταιρεία που εργαζόμουν και πραγματικά έχει να πάρει πράγματα, έστω και σαν προβληματισμό. Δεν είμαι βλαμμένο να πιστεύω ότι απλά ένα προβληματισμό σε κάνει καλύτερο στη ζωή, αλλά είναι πολύ διαφορετικό από τη ρουτινιάρη και καθημερινή. Και από την κρίνια και τη μιζέρια που ζούμε, σε όποια χώρα και αν βρίσκεστε. Έτσι λοιπόν, διάλεξα να μιλήσουμε για δημοκρατία, βλέποντα ένα στοιχείο το οποίο με ανησύχησε. Παρακολουθώ στο Twitter τον Ian Bremer. Ο Ian Bremer είναι ένα πολύ σοβαρό άνθρωπο, από ό,τι φαίνεται δεν τον έχω γνωρίσει, και ο οποίο πολύ συχνά ποτάρει θέματα για την πολιτική, την οικονομία και την επιχειρηματικότητα και έχει ενδιαφέρουσε απόψει. Έπεσα λοιπόν πάνω σε ένα tweet του, το οποίο έλεγε το εξή. World Economic Forum 18, Δημοκρατία, fucking millennials. Όπω γιατί τα, βρίζει, τα παιδιά. Η φωτογραφία που είχε επισυνάψει σε αυτό το tweet έδειχνε με πάρα πολύ ξεκάθαρο τρόπο, έχει δημοσιευθεί στου New York Times από το Journal of Democracy. Έδειχνε ότι στη Σουηδία, στην Αυστραλία, στην Ολλανδία, στι Ηνωμένε Πολιτείε οι νέοι διαχρονικά αποστρέφονται τη δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτό ήταν το συμπέρασμα. Έπρεπε να το ψάξω λοιπόν. Αλλά έτσι όπω καταλαβαίνετε γύρισα στο keyboard. Είχα και εγώ πάντα την αίσθηση ότι οι νέοι δεν πάνε ψηφίσουν, δεν το γουστάρουν πολύ όλο αυτό, τη γνωστή πολιτικολογία η οποία είναι ανεμα... ανερμάτιστη μερικέ Φορές. Και ήξερα βεβαίω και τα στατιστικά στοιχεία. Σαν πολίτη, τα παρακολουθώ έτσι τυχαία και δεν έχω κάποιο άλλο λόγο. Στι ευρωπαϊκέ εκλογέ, στα διάφορα κράτη, μειώνεται η συμμετοχή. Ή βλέπει ότι οι νεανικότεροι πληθυσμοί. και αυτό πάντα με ενδιέφερε από το 2009, που έχω αρχίσει και βοηθώ νέου, μικρέ ομάδε, startup κτλ. Και, και βλέπω το μέλλον μα σαν πιο σημαντική δουλειά. Ε, ομάδε λοιπόν νέων κάνουν join, αυτό που λέμε λαϊκιστέ ή εξτρεμιστέ. Πάνε σε πολύ ακραία Κόμματα. Αν αυτό το συνδυάσουμε με τα κινήματα της Wall Street και με μια αναστάτωση που υπάρχει παγκόσμια, έχει μια εξήγηση. Αλλά ήθελα να δω τα στατιστικά. Όταν πήγα να δω αυτά τα στατιστικά, ψάχνοντας από link σε link, έβαλα κάτω χώρες όπως η Ελβετία, οι Ηνωμένε πολιτίες η Γερμανία, η Σουηδία ή το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες είναι μέσα στις 10 χώρε. Που προηγούνται σε κοινοτομία, ανταγωνιστικότητα και εξαγωγική οικονομία. Τώρα, μην έτσι Έχουν μεγέθη, έχουν δουλέψει τα προϊόντα του, έχουν δουλέψει τι υπηρεσίε του. Όλα αυτά είναι εξαγώγημα. Τίποτα δεν κάθεται μέσα για να αλλάζει. Απλά τσέπη από τον Κυρμίτσο σε μένα και από μένα στον Κυρμίτσο. Τα στοιχεία ήταν πάρα πολύ ανησυχητικά. Πίστηκα ότι εδώ πέρα υπάρχει κάτι πολύ, πολύ βαθύτερο. Όταν ρωτά του νέου μέχρι 29 ετών αν θεωρούν τη δημοκρατία ω σημαντικό, ω απόλυτα σημαντικό πράγμα, βλέπει ότι έτσι τη θεωρούν Μόνο το 26% στην Ολλανδία, το 19% στην Ιαπωνία, το 48% στη Γερμανία και κλπ. Και Όταν ανεβαίνει το δίκτυο ηλικιακά, τότε βεβαίω καταλαβαίνει ότι είναι το pattern των ανθρώπων που έστω και από συνήθεια λένε η δημοκρατία είναι καλό πράγμα. Και ω εκεί. Τα ποσοστά τριπλασιάζονται και φτάνουν κάπου στο 80%, α πούμε, στη Σουηδία. Αυτό με έκανε να, να σκεφτώ διάφορα πράγματα. Πώ είναι δυνατόν, ρε παιδί μου, οι Γερμανοί νέοι ε, να μην εμπιστεύονται τη δημοκρατία. Ε, το έχουν ακόμα στο DNA του, δεν έχουν καταλάβει ότι κάθε χρόνο που 60 δισεκατομμύρια ευρώ μόνο στην Κίνα με προϊόντα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί προϊόντα σημαίνει δουλειέ, σημαίνει ανοιχτά εργοστάσια, σημαίνει ευκαιρίε, σημαίνει ότι άμα πα και πηγαίνει, Α, είμαι Γερμανό, Α, είσαι αυτό που μα κάνει τι εξαγωγέ. Καταλαβαίνετε. Τι συμβαίνει με τι ΗΠΑ που αυτό έχει φτάσει στο 40%. Έχουν αγοράσει την ιστορία των fake news και του συστήματο, έχουν αγοράσει δηλαδή ότι ο Τραμπ είναι καλό, η Χίλαρ είναι κακή και όλα αυτά. Ε, διότι μιλάμε για τη χώρα που το αμερικάνικο όνειρο βασίστηκε πραγματικά στη δημοκρατία. Ασχέτω αν είναι διαφορετικό το σύστημά του και το κοροϊδεύουμε και του λέμε ότι αυτοί δεν πάνε να ψηφίσουν. Πάντω, δημοκρατία εκεί είναι ότι ο πολίτη μπορεί να βγάλει την άκρη του, έτσι. Όλοι όσοι έχουμε εκπαιδευτεί στο μάρκετινγκ ξέρουμε τι περιβόητε ιστορίε, οι οποίε δείχνουν το κίνημα του καταναλωτή που σταμάτησε πράγματα, που δεν αγόραζε κρέα, που έκανε μηνύσει στι καπνοβιομηχανίε, που τι έκανε, έκανε την κάθε Φίλιπ Μόρι να αλλάξει το επιχειρηματικό τη μοντέλο. Μην κοροϊδευόμαι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Και έλεγα, είναι δυνατόν να βλέπει μόνο το 28% των νέων στην Αμερική τη δημοκρατία. Έχουμε τρελαθεί, δεν έχουμε καταλάβει ότι η δημοκρατία είναι ένα αγαθό που σημαίνει ότι ακόμα και αν αδικούν. Κάπου μπορώ να βρω το δίκιο μου, να μιλήσω, να φωνάξω. Ε, κάτι δεν πάει καλά, παιδιά, έτσι. Εντάξει, μπορεί να πει ότι η Ιαπωνία έχει χαμηλά νούμερα γιατί έχει ένα οθωριτέριον ε, ιστορικό. Έχουν ακόμα ένα σύστημα μοναρχία κτλ. Αλλά η Ολλανδία. Η Ολλανδία είναι η χώρα που το 1600 επινόησε το κόνσεπτ τη λέξη εταιρεία. Τότε με τα πλοία του να κατακτήσουν τον κόσμο και να τη βγουν στου Άγγλου κτλ. Σήμερα οι εξαγωγέ τη Ολλανδία επειδή έχω δουλέψει και για τη Unilever και πολλέ Ολλανδικέ μάρκε πηγαίνουν σε 100 χώρε. Πάλι αυτό δεν σημαίνει. Ναι, το ξέρω. Ε, χώρε θα παίρνει ο επιχειρηματία χι. Όμω υπάρχουν δουλειέ, υπάρχει κινητικότητα, υπάρχουν δίκτυα συνεργασιών, υπάρχουν εμπορικοί αντιπρόσωποι, υπάρχουν εκδηλώσει. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή για έναν Ολλανδό νέο, ο οποίο μα γυρίζει την πλάτη. Εγώ νομίζω ότι το πρόβλημα βρίσκεται στον ορισμό. Έτσι, για να είναι και η εποχή τώρα τέτοια, να πενέψω λίγο την αρχαία ελληνική παράδοση, του ημών προγόνου. Δημοκρατία σημαίνει Δήμο, οι άνθρωποι και κράτο που σημαίνει το διοικό και οργανώνει. Σημαίνει λοιπόν literally ότι οι άνθρωποι κάνουν κουμάντα. Ωραία, έχουμε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, δεν κάνουμε ακριβώ ανησυμάντο και ε, 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 ψηφίζουμε τον κύριο το ψηλό με το μυστάκι, με τα γυαλιά, τον ωραίο, το γόι, το manager να μα εκπροσωπήσει. Εγώ πιστεύω όμω ότι η αλήθεια είναι ότι οι νέοι σήμερα βλέπουν ότι δεν εκπροσωπούνται. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει λόγω τη παγκόσμια ενηποίηση στην οικονομία ή τη τεχνολογία. Έχουν αλλάξει γιατί έχουν αλλάξει. Για 40 χρόνια φασολόδα κάποιο βαριέται. Σήμερα πιστεύω και το λέω σαν πολίτη, σαν πατέρα και σαν άνθρωπο των επιχειρήσεων. Δεν εκπροσωπούν. Οι νέοι δεν εκφράζονται από τον τρόπο με τον οποίο διοικούνται οι κοινωνίε μα. Η, η δημοκρατία έπρεπε να φέρνει κοντά και συνθετικά απόψει, φτάνει όμω να ακούγονται αυτέ. Η δημοκρατία δεν είναι οι θεσμοί που πρέπει να υπάρχουν, όπω λειτουργούν σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο κράτο μα και στην Ελλάδα μα και στην Κύπρο και στη Ρουμανία. Στα μάτια των νέων ανθρώπων, τι συμβαίνει σήμερα. Για να μην με πείτε ότι είμαι απλά ένα ε, complacent τύπο, επειδή είμαι οικογενειάρχη και πρέπει να είμαστε σοβαροί. Αυτή τη στιγμή βλέπουν ότι οι γνώμη του δεν μετράει και δεν μπορούν να εμπιστευτούν το leadership που έχουμε. Ούτε στις επιχειρήσεις, ούτε στην πολιτική, ούτε στο Δήμο, ούτε ακόμα και στο σχολείο. Εμπιστοσύνη. η Ρημαδολέξη για την οποία πολεμάω 30 χρόνια επαγγελματικά. Εμπιστοσύνη. Ας κάνουμε έτσι μια μικρή διακοπή. Νομίζω ότι το πρόβλημα τη εμπιστοσύνη θα το βρούμε μπροστά μα. Ένιωσα από αυτά που παρακολουθούσα ότι μόνο ο Εμμανουέλ Μακρόν το έπιασε. Δεν ξέρω αν ήταν σκηνοθετημένο για να έχει ένα ωραίο soundbite, αλλά στον ταβό μπροστά σε όλου είπε και σχεδόν το μεταφέρω αυτούσιο: Ότι αν δεν μπορεί να εξηγήσει στου ανθρώπου ότι η παγκοσμιοποίηση φέρνει πολλά καλά για αυτού, τότε βέβαια θα δεθούν με εξτρεμιστέ γιατί θέλουν να βγουν από αυτό που λέμε σύστημα. Και αυτό θα συμβεί σε κάθε χώρα. Αν αναρωτηθούμε σήμερα για τα νέα παιδιά πόσο πραγματικά δημοκρατικά ζουν και τους συμπεριφερόμαστε εμείς που υποτίθεται αφήνουμε ένα πλεονέκτημα ιστορίας πίσω μας, αναρωτηθείτε, μπορεί αύριο ένα φοιτητή να πάει στον καθηγητή του και να του πει «διάβασα μια νέα εξέλιξη, πώς μπορούμε να το εντάξουμε στο μάθημα». Μπορεί ο καθηγητής να το κάνει αυτό. Μπορεί ένα πανεπιστήμιο να κάνει μόνο του μία συμφωνία με μία ιδιωτική εταιρεία για να βρούνε έξι μήνε εργασία σε ένα project φοιτητέ, απλά για να μάθουν. Είναι, είναι ανοιχτή η ζωή, η οικονομία, η οργάνωσή μα. Μπορούν αυτή τη στιγμή οι νεοειδρυθήσει εταιρείε ή αυτέ που έρχονται να επενδύσουν στην Ελλάδα να έχουν ένα προνομιακό ε, πλαίσιο. Μην πάτε να μου πείτε αμέσω ότι ξέρετε, έχουμε μνημόνιο. Υπάρχουν πάρα πολλέ εκφάνσει ζωή που οι νέοι άνθρωποι δεν μπορούν να βρουν το χώρο του. Εγώ, όταν ήμουν 27 χρονών, είχα την τύχη να μείνω δίπλα στον Γιώργο Το Ζανιά, έναν από του 25 διακεκριμένου παγκόσμια διαφημιστέ τη χώρα μα. Έμαθα δίπλα του. Μου έδωσε χώρο, ήμουν 27 χρονών. Δεν ήξερα που πάντα τέσσερα. Είδα πρακτικά διοικητικό συμβουλίων, είδα πω οργανώνεται μια εταιρεία. Γιατί μου έδωσε αυτό το χώρο. Γιατί εμεί δεν δίνουμε σήμερα χώρο να αναπνεύσουν τα νέα παιδιά. Γιατί του αντιμετωπίζουμε σαν ένα minority. Σου λέει κάποιο, εντάξει, μου είπε να γίνω φιλόλογο και δεν έχω δουλειά τώρα. Τι θα του πει. Θα το πεις, περίμενε η παγκοσμιοποίηση, φταίνει η ξένη. Πού είναι δηλαδή πραγματικά η δημοκρατία που έχουμε φτιάξει ένα σύστημα να μπορέσει να τους εντάξει. Δεν αναφέρομαι στενά στο ηλίθιο επιχείρημα πρέπει να βρούμε δουλειές. Μπορεί να πρέπει να έπαινα Μπορεί να πρέπει να δημιουργήσει σχήματα που αντί να κάνεις δημόσιου διαγωνισμούς να λες όποιοι άνεργοι νέοι έχουν το διάθεση να φτιάξουν μια εταιρεία, θα αναλάβουν το θεματικό μα πάρκο, θα το λειτουργούν ω επιχείρηση και θα βάλουν το μεράκι την αγάπη του και θα κάνουν μια καινούργια δουλειά που ναι, μπορεί να μην την είχαν φανταστεί. Δηλαδή, πώ θα γίνει. Έχουμε ένα παλαιομοδίτικο σύστημα γραφειοκρατίας και ένα status quo το οποίο δεν μπορεί να το εμπιστευτεί κανένα εύκολα. Θα μου πει, εσύ το εμπιστεύεσαι, Όχι, αλλά είμαι πάνω από αυτό. Έχω μεγάλο πια, είμαι μεγάλο παιδί που λένε. Ξέρω ότι ένα έξυπνο αισθητήρα. Ένα grid και μία ρουτίνα software μπορεί να βγάλει εκτό δουλειά πέντε εργαζόμενου. Το έχω δει. Ξέρω ότι τα παιδιά, τα οποία δεν τα αφήνουμε να αναπτύξουν τα ταλέντα του όπω έχω πει και σε προηγούμενα podcast, θα το βρούμε μπροστά μα και θα το βρούνε μπροστά του. Τα πράγματα θα γίνουν σκληρότερα στα επόμενα χρόνια. Εδώ πέρα λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να φτιάξουμε πολίτε και να του πούμε: Ελάτε να κάνουμε μία διαβούλευση, αλλά όταν περνάνε νύχτα τα νομοσχέδια. Οι άνθρωποι αυτοί είναι οι άνθρωποι θα κάτσουν κάπου ένα απάγγελ, θα πάρουν ένα χαρτζήλ και θα κάνουν μια γρήγορη, μια ευκαιριακή δουλειά. Εδώ πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλε ευθύνε όλοι. Πρέπει να αλλάξουμε την ατζέντα. Εγώ είμαι ένα μόνο τύπο πίσω από το γέτη. Τα λέω, τα λέω πολλά χρόνια. Όσοι με ξέρουν, το ξέρουν καλά αυτό. Αλλά εδώ πέρα χρειάζεται μια τεράστια ανατροπή. Θέλω να σα πω έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε, ότι επειδή έχω βλαμενίαση, πήγα και έψαξα. Και διασταύρωσα το εκλογικά GR και το Hellenic Parliament GR, να βρω τα βιογραφικά των των βουλευτών μα. Και δεν θα κάνω καμία ανοίξη για κανένα κόμμα, δεν θα πω ονόματα, υπάρχουν προσωπικά δεδομένα και θα (laughs) σέγομαι. Ακούστε, η ημερομηνία γέννηση και η ειδικότητα το πούμε. Θέλω να καταλάβετε ότι εκπροσωπούμαστε από μια παλιότερη γενιά η οποία έχει πολύ παλιά μυαλά και δεν μπορεί να συζητήσει τα θέματα τη εποχή. Τα 144 επαγγέλματα είναι μια ατάκα. Από πίσω όμως έχουν σχέδια, πλάνα, τεράστιες ανατροπές και αν κάποιος καθηγητής καλόμαθε να έχει πέντε βοηθούς θα μείνει μόνος του και θα ξαναδουλέψει αλλήν στο πρέπει να φύγει. 1947. Οικονομολόγος. Το γνωστό επάγγελμα του τίποτα. 1.149, καθηγητής. 1948. θεωρητικός φυσικός. 1.166, δημοσιογράφος. 1951. μηχανικός. 1950. μηχανικός. 1951, οικονομολόγος. 1958. χημικός. 1953. ακτιβιστής και γιατρός. 1.153, δημοσιογράφος. 1.167, φιλόλογος. 1957. δικηγόρος. 1943. μηχανολόγος. Καταλαβαίνετε τις που λέω. Φύγετε σας παρακαλώ από το στενό μυαλουδάκι σας αν είστε Κουκουέ, ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Νέα Δημοκρατία, οτιδήποτε κι αν είστε. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν γεννηθεί πριν πολλά χρόνια, δούλεψαν ή δεν δούλεψαν, δεν ξέρω, 1958 1958 ιστορία τέχνης 1946 πολιτικές επιστήμες 1959 ιστορικός 1951 μηχανολόγος 1963 φιλοσοφία 1940 συνταξιούχος 1946 μηχανικός μηχανικός δάσκαλος μηχανικός, μηχανικός. προσέξτε κινδυνεύουμε να μείνουμε στα αζήτητα της παγκόσμιας κατάστασης βγείτε και πείτε Όπου ξέρετε και όπου μπορείτε, ότι εμεί πρέπει να αλλάξουμε τα πράγματα, αλλά πρέπει να μα βοηθήσει και το σύστημα. Πρέπει να δώσουμε χώρο στα παιδιά. Πρέπει να σκύψουμε πάνω από αυτά τα πράγματα τα οποία του απασχολούν. Δεν μπορεί να του λε: Ναι, υπάρχει ανεργία. Κάνει ό,τι θέλει περιστασιακά. Τώρα θα πάω σε λίγο και στι εταιρείε. Διότι αυτή τη στιγμή, αν ψάξετε στα Google Trends, αγαπημένοι μου φίλοι, εσεί οι λίγοι που ακούτε, <laughs> 48 έκαναν κλικ το προηγούμενο podcast, κάτι είναι κι αυτό. Προσέξτε τι είναι η Ελλάδα. Ποιο αποχώρησε από το Survivor. Παρθένη survivor. Ολυμπιακό αεκ. Πάοκ. Βάλε και λίγο μπάοκ μέσα. Μακεδονία. Τι σημαίνει αλυτρωτισμό. Σύνταγμα 4 Φεβρουαρίου. Όλοι μαζί θα νικήσουμε. Φίλε μου, Μπρέμερ στο Twitter. Don't blame millennials. Του δίνουμε έναν κόσμο. Του ανοίξαμε μια κουρτίνα. Δεν του είπαμε τι πρέπει να κάνουν. Δεν του είπαμε ότι κάθε πέντε χρόνια πρέπει να αλλάζουν δουλειά. Δεν του μάθαμε. Και περιμένουμε πια από το 10% των ωραίων αυτών ανθρώπων, νέων ανθρώπων που φτιάχνουν ένα startup. Αφήστε αυτό, είναι επόμενο podcast εκεί που έχουν πέσει όλοι οι καρχαρίε. Δηλαδή, τι βλέπουν τα νέα παιδιά, Βλέπουν 60 υποθέσει φοροδιαφυγής εκατομμυρίων, υποθέσει διαφθορά, νιώθουν ότι πάνε χαμένοι, και όταν πάνε κάπου να κάνουν μια δουλειά, του λέει: Ο άλλο κάτσε κάτω και σκάσε. Θέλετε να μιλήσουμε για τι εταιρείε, Θέλετε να, να, να ακούσετε τα παραδείγματα των μεντή μου, Έχουν περάσει 67 παιδιά από τα χέρια μου. Να είναι καλά και τα Τζο και η προσωπική μου ε, δραστηριότητα που τους δίνουν να συμπληρώνουν χαρτιά-χαρτιά με τα προσωπικά τους δεδομένα και αν σε ενδιαφέρει αυτό και αν θα σε αγγίως. Για τους τύπους που ανεβάζουν αγγελίες εργασίας στο Facebook και λένε ε, στη φίλη μου τη Μαριάνα και την κάθε Μαριάνα να μας στείλετε και φωτογραφία. Ναι, είναι ψηλή, έχει ε, σουτιέν τάδε και φοράει γόβες. Ε, δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση όπου χάνουμε την κοινωνική συνοχή, την αγαστή και ε, θετική διάθεση του καλύτερου κομματιού της κοινωνίας μας όταν ο Γιώργος Ζανιάς με εμπιστεύτηκε στα 27 μου έβγαλε έναν άλλον άνθρωπο από μέσα μου που δεν ήξερα ότι τον είχα και από τότε μέχρι σήμερα αυτές οι αξίες του σεβασμού της, της επιμονής της υπομονής του να είσαι πρώτος μεταξύ ίσων το να ακούς όλα αυτά τα πράγματα που έμαθα εκεί με ακολούθησαν βεβαίως πήρα στοιχεία και από εδώ και από εκεί Πότε περιμένουμε να δώσουμε το χώρο που πρέπει, συναισθηματικά, πρακτικά, δημοκρατικά, θεσμικά στου νέου. Αυτή τη στιγμή, βλέπετε διοικητικά συμβούλια κτλ. Από το άσπρο μαλλί έχει γίνει πουλόβερ άσπρο. Είναι σαν να έχουμε κουρέψει όλη τη Νέα Ζηλανδία. Να κρατηθούν εκεί. Ακόμα και η αρχηγό του δικαστικού μα συστήματο ήθελε να μείνει μέχρι τα 70. Μα μου ομοιοποιημένου θα του πάρουνε. Καταλάβετε, σα παρακαλώ, μιλάμε για μια κατάσταση που τα νέα παιδιά. Δεν προετοιμάστηκαν, επαγγελματικό προσανατολισμό δεν ενημερώθηκαν, δεν τα βοηθάμε να Δεν είναι όλοι το ίδιο, δεν σημαίνει ότι όλοι οι φοιτητέ σε, σε ένα τμήμα του Πανεπιστημίου, ΤΑΔΕ, ενδιαφέρονται το ίδιο. Μπορεί να μην ενδιαφέρονται. Μα εδώ όλοι πάμε προ τα κάτω. Και αυτό εξηγεί γιατί τα παιδιά στην Ευρώπη λένε ότι εντάξει, δεν είναι και τόσο σημαντικό. Να μην σα πω ότι εξηγεί πόσο εύκολο είναι για έναν ISIS να κάνει στρατολόγηση. Εγώ ξέρω ότι αν. Διαβάσουμε πολύ προσεκτικά τα στοιχεία και θα σα παρακαλέσω να ψάξετε την έρευνα που έκαναν οι Global Shapers, που υποστηρίζουν και έχουν συγγεννήσει το Regeneration για το οποίο μίλαγα. Θα δείτε ότι μιλάμε μια διαφορετική γλώσσα. Το group των 1835 δεν εκπροσωπείται σήμερα πουθενά. Θεωρούν ότι το μεγαλύτερο abuse που του γίνεται είναι τη εξουσία και τη διαφθορά. Θεωρούν ότι η γραφειοκρατία και ο τρόπο με τον οποίο έχουμε δομήσει το γηπεδάκι μα. Δεν εκπροσωπεί, δεν βοηθάει και δεν ανεβάζει κανέναν. Στην πραγματικότητα, δε, αν πάτε και δείτε και τη Sandleman τη Παγκόσμια Εταιρεία Δημοσίων Σχέσεων, το βαρόμετρο εμπιστοσύνη που το δημοσιεύει κάθε χρόνο, έχει βγάλει μόλι του 2018, θα δείτε πάλι το ίδιο πράγμα. Έλλειψη εμπιστοσύνη σε 28 χώρε. Έλλειψη εμπιστοσύνη στα social media. Εντάξει, λογικό, ο κάθε πικραμένος λέει ότι η αηδία θέλει εκεί πέρα. Και γυρίζουν με την ελπίδα ότι στα κανονικά μέσα ενημέρωση θα βρούνε διασταυρωμένοι ή τέλο πάντων θα ελέγξουν την πληροφορία. Ή τα fake news ή οτιδήποτε. Κλείνω εδώ λέγοντα το εξή. Έχει τεράστια σημασία να οχυρώσουμε τα παιδιά. Έχει τεράστια σημασία να του δώσουμε χώρο. Έχει τεράστια σημασία κάποιο που πάει να τα βοηθήσει να μην πάει να του δαγκώσει στο λαιμό. Κάποιο ο οποίο είναι μέντορα και coach και startup owner κτλ. να του βάλει μπροστά, να του δώσει πολύ χώρο. Να μην βγάλει λεφτά από αυτού. Δεν εκπροσωπούνται, δεν ακούγονται, δεν μπορούν να αλλάξουν τίποτα. Είναι δραματικό. Δεν θέλω τα παιδιά μου να ζήσουν σε μια τέτοια κοινωνία. Πρέπει όλοι μας να το καταλάβουμε ότι οι άνθρωποι έχουν ανοχές. Όταν πήγαμε στη Στοχόλμι να φτιάξουμε το Ericsson Garage για να κάνουμε incubate startups, τα startups αυτά έγιναν η παραγωγή νέων ιδεών για τις ρουτίνε software που ήθελαν τα billing συστήματά μας. Δεν αντέδρασαν εργαζόμενοι, ούτε απολύθηκαν. Συνεργάστηκαν. Στον ιδιωτικό τομέα είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Γιατί λε, εντάξει, πήγα σε μια ιδιωτική εταιρεία να μάθω να εξελιχθώ. Εκεί δεν είναι σίγουρο ότι θα εξελιχθεί. Δεν είναι σίγουρο ότι οι άνθρωποι που θα βρει εκεί έχουν την ίδια κουλτούρα. Και πάντα συνηθίζουμε και λέμε, ή είναι πολύ συχνό το φαινόμενο να λέμε, Ε, εντάξει, είναι πολυεθνική, θα μάθει. Ναι, θα μάθει. Μα δεν μιλάμε για τι 100 πολυεθνικέ εταιρείε τη χώρα. Μιλάμε για τι 22.000 που είναι από την Αλεξανδρούπολη μέχρι την Κρήτη ε, και από τη Ρόδο μέχρι την ε, Κέρκυρα. Δημοκρατία και εμπιστοσύνη. Αλληλένδε τα πράγματα. Ναι, φίλε μου, δεν μπορείς να φτιάξεις το βιογραφικό σου με αυτά. Αλλά πρέπει να ξέρεις τι σε περιμένει, να είσαι έτοιμος και να είσαι ένας δημοκρατικά ενεργός πολίτης. Να είσαι δυνατή φωνή, να είσαι δυνατή γνώμη, να συνασπίσει γύρω σου ανθρώπους, να δημιουργήσετε ιδέε, δημιουργικά σχήματα. Να κάνετε τέχνη, να κάνετε επιχειρήσεις, να κάνετε ό,τι σας φωτίσει ο Θεός και ό,τι λέει το ταλέντο σας, αλλά να ξέρεις ότι χρειαζόμαστε και εσένα, γιατί οι ασπρομάλληδες δεν θα κατέβουν από το θρόνο. Καλό σας βράδυ, όπως πάντα εύχομαι να είστε καλά, να ακούτε Ας να γράφετε στον Ας θα είναι μεγάλη μου χαρά και σας ευχαριστώ όσους με ακούτε. Καλό βράδυ.